0: SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute, mit Katja Heinen. Jael Adler ist unser Gast in SWR 1 Leute. Sie ist Hautärztin, Bestseller-Autorin, Mitglied im Wissenschaftlichen Beirat für Anti-Aging-Medizin. Und sie verrät in ihrem neuen Buch Genial Vital, was wir tun können, um länger fit und gesund zu bleiben. Herzlich willkommen, Jael Adler. Hallo. Hallo, danke schön für die Einladung. Frau Adler, verraten Sie mir, wie alt Sie sind. Ich werde jetzt im Sommer 50. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht gleich Anfang des Gesprächs für schlechte Stimmung gesorgt, denn eigentlich ist es ja eine Tabufrage für eine Frau. Wie tabu behaftet ist dieses Thema Alter Ihrer Erfahrung nach? Es ist tatsächlich
1: sehr schambesetzt zu altern, leider in unserer Gesellschaft auf jeden Fall, weil das Altern nicht so gefeiert wird wie vielleicht in Japan, ne? wo das vielleicht Menschen sind, denen man sehr viel Respekt entgegenbringt, deren Weisheit man schätzt, sondern hier sagen zumindest auch die Alten, wird man vielleicht nicht mehr so gesehen, nicht mehr ernst genommen, an ihnen vorbei gehandelt. Mhm. Und dieser Alterungsprozess ist verbunden mit dem Verlust an natürlich jugendlicher Saftigkeit, aber auch an Fähigkeiten, an Funktionen, es kommen Krankheiten, es kommt Gebrechlichkeit und das Altern erinnert sehr stark an den Tod und das ist natürlich eine
0: schlimme Kränkung für uns Menschen, denn wir sind ja so herrlich, wir hätten es doch verdient für ewig zu leben. Sie sind ja Hautärztin und viele Frauen leiden ja tatsächlich unter den Falten, die man eben zuerst sieht. Ist es denn bei Männern auch so, dass die zunehmend zu Ihnen kommen und sagen, boah, mir gefällt es nicht? Männer sind auch betroffen und Männer
1: sind ja auch Opfer der Industrie, der Beauty-Industrie zunehmend. Trotzdem sind es weiterhin Frauen. Wir Frauen haben natürlich den Nachteil, in Anführungsstrichelchen, dass so um 50 die Hormone in den Keller rasen. Und dann wir sehr schnell spüren, dass uns was fehlt. Also wir werden weicher, die Haut wird loser. Dann ist natürlich das Auf und Ab der Hormone anders. Wir spüren unseren Körper anders. Vielleicht kommt dann das Empty-Nest-Syndrom dazu. Die Kinder gehen aus dem Haus. Es kommen Jüngere, die an uns womöglich vorbeiziehen. Und äh, Frauen werden doch immer noch auch nach ihrem Aussehen bewertet. Ich weiß von Kolleginnen aus ihrer Branche, also wo es wirklich ne immer um Aussehen und Schönheit und vor der Kamera auch stehen geht, dass man denen sagt, Mensch, jetzt bist du zu alt, jetzt such dir mal einen Job hinter der Kamera. Was schade ist, weil das sind natürlich Frauen mit wahnsinnig viel Power. Sie sind auch sexy, sie <lacht> haben viel Erfahrung und... Die fühlen sich sehr benachteiligt.
0: Ja, und und unsere Gesellschaft wird hier auch zunehmend schwere älter vom demografischen Wandel her. Von daher repräsentieren diese Frauen natürlich dann auch die Mehrheit der Gesellschaft.
1: Und Frauen fühlen sich ja auch dann, wenn
0: sie ihre Fruchtbarkeit nicht mehr haben, eben nicht mehr vielleicht vollständig. Zumindest wird ihnen das nicht abgenommen, diese Sorge. Bevor wir jetzt darüber sprechen, was wir alles tun können, um gut zu altern, um vital zu bleiben, lassen Sie noch mal kurz über Sie reden. Sie sind Fachärztin für Haut- und Geschlechtskrankheiten, haben eine Praxis in Berlin, sind außerdem Mitglied im Wissenschaftsministerium. Beirat für Anti-Aging-Medizin. Und Sie sprechen auch gerne Tabuthemen offen an. Das haben Sie schon in Ihrem ersten Buch Darüber spricht man nicht gemacht. Und ich sage mal so, weder Inkontinenz noch Erektionsstörungen oder Unfälle mit Sexspielzeug sind Ihnen fremd. Wieso finden Sie es so wichtig, da so offen darüber zu sprechen? Also das ist,
1: das, ähm, darüber spricht man nicht, ist tatsächlich die Folge das davor kommenden Buch ist hautnah gewesen, wo ich schon über die Haut gesprochen habe und auch über das Nacktsein und die Anhängsel, die man überall hat und natürlich auch die Haut und Schleimhaut im Intimbereich. Und da merkte man schon, man kann nicht über alles so offen reden und da musste ich dann tatsächlich im zweiten Schritt diese ganzen Tabus mal angehen, denn wenn wir körperliche Tabus haben. Wenn dann Leiden kommt, denken viele, das geht auch wieder von allein. Und das tut es oft nicht. Da geht sehr viel Lebensqualität verloren. Denken wir an die trockene Scheide der Frau, wieder ein Menopausenthema. Wenn die Frauen das nicht ansprechen, dann kann man das nicht lösen. Aber mittlerweile gibt es ja von lokalen Hormonen bis über systemische Hormone, über Gleitmittel oder über Laser im Intimbereich viele Methoden, diesem Thema Herr zu werden oder Frau zu werden. Und wenn sie dann das angesprochen haben, therapiert haben, dann sagen sie danach, oh wow, jetzt stimmt mein Leben wieder, die Partnerschaft klappt wieder besser, ich fühle mich viel besser. Und manche Leiden werden ja auch wirklich chronisch. Oder vielleicht nicht mehr heilbar. Wenn man nichts dagegen macht. Das heißt, es ist ganz wichtig, das anzusprechen. Und der dritte Punkt, warum man über Körpertabus reden sollte, zum Beispiel Infektionskrankheiten. Man hat ja nicht nur eine Verantwortung für sich selber, sondern auch für andere Menschen. Und wenn man beim Sex äh, sexuell übertragbare Erkrankungen weitergibt oder Fußwarzen und Fußpilz in der Sauna dann ist das schade, es ist besser das anzusprechen, zu behandeln und dann nicht Erreger-Ping-Pong mit seinen Partnern oder seiner Umwelt zu äh, spielen.
0: Dann lassen Sie uns mal drüber sprechen, was Sie so als Hautärztin zum Thema Altern zu sagen haben. Sie haben sich als Hautärztin ja schon im Studium mit dem Thema Altern beschäftigt und in Ihrer Praxis natürlich sowieso intensiv, weil die Leute, die kommen, kommen ja auch oft wegen Alterserscheinungen und weil sie mit ihrem Äußern äh, nicht mehr zufrieden sind haben Sie selber im Laufe der Jahre ein anderes Verhältnis zum Thema Altern bekommen? Es ist so, in
1: der Dermatologie ist so klassisch erstmal, dass man immer was auf die Haut aufcremt. Und dann hofft man, dass es besser wird. Und dann habe ich die Ernährungsmedizin in den Blick bekommen, habe diese Ausbildung auch gemacht zur Ernährungsmedizinerin, um die Haut nicht nur von außen zu behandeln, sondern auch von innen. Und ich sehe einfach, dass jede Hauterkrankung, aber auch Altersveränderungen viel besser zu behandeln sind, wenn man von innen den Körper versorgt mit Mikronährstoffen, mit Baustoffen, mit einer gesunden Darmflora, weil Alterungsprozesse im von außen, wo die Haut fertig ist, kaum mehr beeinflussbar sind, sodass es einfach notwendig war, den Körper ganzheitlich zu betrachten, um sowohl mir, aber vor allem auch meinen Patienten zu helfen. Und so hat sich dieses ganze Gebilde von innen und außen
0: Anti-Aging zu betreiben über die Jahre wie so ein Mosaik zusammengesetzt. Wenn wir altern, wie stark ist es von unseren Genen abhängig und wie sehr haben wir das selbst in der Hand? Also man wundert
1: sich, 10 bis 30 Prozent je nach Untersuchung sind genetisch bedingt. Also wie lange wir leben und wie gesund wir bleiben und den Rest haben wir selber in der Hand. Das, das sind ja ungefähr viel, 70 Prozent und deswegen ist Lebensstil auch so ein großes Thema für mich und für das Buch, weil man immer noch darauf wartet, dass man die Heilungen, die Ärzteschaft redet teilweise wirklich von Alter als Krankheit. Es ist natürlich so, altern bedeutet, dass Funktionen weniger werden. Und dass dann auch Krankheiten kommen. Ich finde es nur irgendwie frech, das als Krankheit zu bezeichnen. Sondern das ist ja eben der Gang der Dinge. Und wir müssen nicht immer alles pathologisieren. Trotzdem ist es schön, wenn wir möglichst gesund und vital altern, damit wir einfach in diesem kurzen Leben, das wir haben auf dieser Welt, mit möglichst viel Lebensfreude und Lebensqualität da durchgehen. Und auch eine gewisse Dankbarkeit haben, dass der Körper uns so weit gebracht hat, dass wir ihn benutzen können. Denn wie sieht denn die Alternative aus? Die Alternative ist wirklich trübe, dass wir... Sterben und, sterben und frühzeitig sterben. Und ich sehe es auch an Patienten, die vielleicht eine schwere Krankheit haben und dann sagen, Mensch, ich habe mir letztes Jahr noch Sorgen um meine Zellulite und meine Falten gehabt, aber jetzt schauen Sie, jetzt kämpfe ich ums Leben. Und das wäre ja schön, wenn wir nicht erst etwas Schlimmes erleben müssen, um diese Dankbarkeit zu haben und diesen, diesen, diese Lust auch vielleicht, dass wir auf uns achten. Also das kitschige Wort Achtsamkeit
0: hat ja einen Inhalt. Also dass wir uns um uns kümmern, so wie um einen Menschen, der uns sehr wichtig ist. In diesem hm. Fall wir selber. Und wenn Sie sagen 70 Prozent haben wir selbst in der Hand, dann gibt es ja einerseits das Alter, das bei uns im Pass steht und andererseits dieses biologische Alter, mhm. das wir eben durch, ja, durch unseren Lebensstil bekommen, natürlich auch in Zusammenhang ein bisschen mit den Genen und äh, mit Schicksalsschlägen, mit Krankheiten, mit Umwelteinflüssen. Na klar, das sind viele Dinge, die einen Einfluss Wie nehmen. Wie weit kann dieses Passalter und dieses biologische Alter auseinanderliegen? Wie viele Jahre?
1: Also ich äh, mache immer für mich so ein bisschen Patientenraten und manchmal bin ich erstaunt, dass jemand wirklich auch mal 20 Jahre jünger aussehen kann, als ich gedacht habe und dann kann man natürlich auch ins Blut gucken und es gibt manche alte Menschen, die vielleicht äußerlich alt aussehen, aber deren Blut noch richtig gut zusammengesetzt ist, also die keine Cholesterinerhöhung haben, wo die Harnsäure stimmt, wo der Langzeitblutzucker total normal ist. Und wenn ich in den Darm gucken lasse vom Labor, es gibt die Möglichkeit, eine molekulargenetische Stuhlanalyse durchführen zu lassen, dann sieht man auch, bei manchen Menschen wird die Darmflora schlechter, die Artenvielfalt geht zurück, es kommen krankheitsförderliche Bakterien äh, aufs Feld aber bei manchen Alten sieht man, die haben eine tolle Artenvielfalt und viele gesundheitsförderliche
0: Bakterien. Und das korreliert auch sehr mit ihrem äußeren oder ihrem Gesundheitszustand. Und ähm, wenn Sie das machen, ins Blut gucken, nach bestimmten Werten, äh, in den Darm gucken, können Sie dann sogar prognostizieren, wie alt dieser Mensch, wenn er so weiterlebt, wie er lebt, werden kann? Das ist
1: schwierig. Der Körper altert unterschiedlich an, an, also an unterschiedlichen Stellen. Und man kann graue Haare haben, aber noch ein ganz glattes Gesicht und man kann Arthrose haben und Gelenkbeschwerden, aber im Kopf noch ganz frisch sein. Also man kann es nicht für jedes Organ voraussagen. Man kann aber einen Trend erkennen. Äh, auch Menschen, die dann mal eine schwere Krankheit bekommen, die überstehen sie viel besser, wenn der Körper an sich relativ gesund und stabil ist. Äh, Frauen mit Brustkrebs zum Beispiel haben manchmal nur in diesem Gewebe Methylierungen an ihrem Erbgut. Und zwar sind das Veränderungen des Erbgutes, die von außen auf die Gene draufkommen. Verklebung. ich vergleiche das gerne mit einem Kochbuch, wo viele Rezepte drin sind. Und nicht jedes Rezept kann man lesen, weil die Seiten verklebt sind. So ähnlich muss man sich das vorstellen. Und diese epigenetischen Veränderungen werden mehr im Laufe des Lebens und sind eben bei so einer Krebserkrankung auch häufiger da. Und es kann sein, dass die Frau ganz jung ist, aber an dieser Stelle eben schon quasi vorgealtert ist. Deswegen ist eine Prognose nur beschränkt aussagefähig. Die Wissenschaft ist ja auch dran, die gucken sich genau sowas an. Die gucken, wie sieht das Erbgut aus, wie viel Verklebungen sind da, wie sehen die Zündschnüre des Alterns aus. Also die Schutzkappen auf den Chromosomen, das ist ja unser Erbgut, diese X und auch Y kennt man vom Mann. Und Zellen haben eine bestimmte Anzahl, wie oft sie sich teilen können, 50, 60 Mal und dann ist aber Schicht im Schacht. Und diese Telomere, diese Schutzkappen auf dem Chromosom, die werden bei jeder Zellteilung ein bisschen kürzer. Und natürlich, wenn jemand lange Telomere hat, dann lebt er quasi länger oder vergreist langsamer. Und da will auch die Wissenschaft natürlich Methoden finden, diese Telomere zu, zu verlängern. verlängern. Aber übrigens, wenn ich meine Patienten in der Hautkrebsvorsorge sehe und jemand hat sehr viele Leberflecken, dann kann man zwar zum einen muss man sagen, ja, passen Sie darauf auf, dass die sich nicht irgendwann verändern, immer schön zur Hautkrebsvorsorge gehen, aber zum Trost, das sind die Leute mit
0: den langen Telomeren. Die leben also länger, kriegen vielleicht nicht so schnell eine Demenz oder Osteoporose. Na, das ist doch tröstlich, <lacht> dann kann man sich über seine Leberflecken freuen. Wenn Sie sagen, es wird daran gearbeitet, diese Telomere zu verlängern, Gibt es denn in der Forschungspipeline irgendwie ein Medikament, das wirklich vielversprechend ist?
1: Also es gibt zahlreiche Dinge, die ausprobiert werden. Das Problem ist, erstens ist natürlich noch Zukunftsmusik. Zweitens, wenn Sie eine Zelle verjüngen und, und wieder funktionsfähig machen, dann kann das tolle Effekte, verjüngende Effekte haben. Aber es kann natürlich auch unerfreuliche Zellen Aktivieren. Das heißt, vielleicht ist dann auch ein erhöhtes Krebsrisiko da. Und diese Risiken sind eben noch nicht abschätzbar. Aber was man halt zum Beispiel macht, dass man eine ma junge Maus mit einer alten Maus zusammenschließt und dann sieht, huch, die Maus wird viel jünger. ja, Durchs Blut oder auch durch ähm, ähm, Gehirnwasser. Gut, also Das ist bei Menschen
0: jetzt noch keine doch, Alternative. Das ist eine Dracula-Fantasie.
1: Aber äh, was man schon gezeigt hat, dass man gerade diese Telomere, über die wir gerade gesprochen haben, äh, man kann die Telomerase, das Enzym, das die verlängert, äh, stimulieren, äh, zum Beispiel indem man Herren, <lacht> jeden Tag hat 30 Minuten spazieren gehen lassen, nur spazieren gehen, und gesagt hat, jetzt essen Sie mal vegan und essen Sie mal nichts, so, oder pflanzenreicher und essen Sie mal nicht so viel tierische Fette. Und bei denen konnte man die Aktivität dieser Telomerase von 30 bis 80 Prozent immerhin wieder steigern. Das heißt, das war eine ganz natürliche Maßnahme, diese Menschen zu verjüngen. Und dieser Effekt ließ sich auch noch Jahre später nachweisen. Womit man wieder zur Bedeutung von Lebensstil kommt. Wir wissen auch, dass Menschen zum Beispiel, äh, wenn die eine Hungersnot überstanden
0: haben, länger leben. Dieser Effekt setzt sich also Jahrzehnte weiterhin fort. Das ist sehr spannend. Da werden wir auch später noch mal intensiver drüber sprechen, über das Thema Ernährung. Aber wenn die Leute zu Ihnen kommen in die Praxis, dann kommen die ja erstmal. Weil sie sagen, ich brauche eine Antifaltencreme zum Beispiel für meine Haut mit einem Zusatz wie, was weiß ich, Coenzym, Q10 oder Harnsäure oder Hyaluronsäure, was da immer drin ist. Was bringt sowas?
1: Es ist so, dass die Hautbarriere ziemlich robust ist. Die ist ja auch von der Natur dazu gemacht, dass sie Viren draußen lässt und Allergene und Chemikalien und Erreger. Die besteht aus mehreren Schutzmechanismen aus Hautfetten aus der Oberhaut. (Epidermis), das, was also hier wir uns angucken. Die brauchen vier Wochen, bis sie gebildet sind und legen sie als schützende Hautcreme auf unsere Haut. Dazu kommt das Fett aus den Poren, aus den Teigdrüsen. Wir haben einen Säureschutzmantel, der ist sauer, pH 5. Wir haben Hornzellen, die hier oben als mechanische Barriere liegen. Und wir haben einen Türsteher-Mikrobiom, also liebe Bakterien, die uns vor Bösen beschützen, vor Eiterbakterien, auch vor Pilzen, vor Viren und natürlich vor einem schlechten Körpergeruch. Und Manipulation, die wir da vornehmen, zum Beispiel aggressive Reinigung oder Peeling, schwächt diesen, diesen Mantel, diesen Schu diese Schutzbarriere um Stunden oder auch Tage. Und dann werden wir anfälliger, nicht nur für Erreger und Hautkrankheiten, sondern auch für beschleunigte Alterung, weil es dann zu kleinen Entzündungen kommt und eine stille Entzündung lässt uns schneller altern. Die Anti-Aging-Cremes sind vielversprechend, zumindest was die Industrie sagt, weil da sind dann irgendwelche Anti-Aging-Wirkstoffe drin, aber wenn man die auf die Haut aufcremt, werden die natürlich genauso von dieser Barriere draußen gehalten und ziehen nicht dahin, wo wir sie bräuchten, nämlich zum Beispiel in die zweite Hautschicht, in die Lederhaut, dort wird Kollagen abgebaut, das ist unser Stützgerüst, dort werden elastische Fasern abgebaut, das ist das, was unserem Auge die Rücksprungkraft gibt oder allen anderen Geweben und dort wird auch Hyaluronsäure abgebaut. Am Anfang unseres Lebens hatten wir 100 Prozent und am Ende vielleicht 20 Prozent und ein Gramm Hyaluronsäure bindet sechs Liter Wasser. Da kann man sich also vorstellen, was passiert, wenn wir runtersaften. Und keine dieser Produkte, auch die Hyaluronsäure, die wir aufcremen, viel zu große Moleküle, kommt da nicht hin. Das heißt, wenn wir dann so mal q Q10 da auftragen, ist so ein bisschen lächerlich, weil auch das Altern an sich nicht nur in der Haut, sondern im ganzen Körper hier abläuft und viele Faktoren hat, hat. Und auch nur viele Antworten möglich sind, um das in irgendeiner Form in Schach zu halten. Und das ist so zum Todlachen, dass man eigentlich sagt, jetzt creme sich das auf und da wird alles
0: jung. Also ich glaube, die Kosmetikindustrie mag sie nicht.
1: Ach, der <lacht> ist das so oder? ziemlich egal, glaube ich, dass ich existiere. Die sind so mächtig und so groß. Und auch in den sozialen Medien werden ja diese ganzen Skin Routines empfohlen. Das ist ja wirklich furchtbar für die Haut. Entfetten, äh, abtragen, enthornen, entschuppen. Dann hat man Spannungsgefühl. Dann braucht man eine Tagescreme, eine Nachtcreme, eine Augencreme, eine Ampulle, ein Serum, eine Maske. Also das ist ja nur Verkaufen, verk Verkaufen, Verkaufen. Als Hautärztin weiß ich, die Haut braucht auch manchmal Unterstützung. Aber zunächst einmal empfehle ich den Patienten, waschen Sie sich ihr Gesicht und die großen Flächen nur mit Warmwasser und Handtuch. Und cremen Sie nur die Stellen ein, die bedürftig sind, trocken sind und spannen, um diese Hautbarriere, wenn die nicht so robust
0: ist, zu unterstützen. Das ist das Wichtigste. Und natürlich viel hilft viel beim Sonnenschutz. Da muss man richtig äh, zwischen 30 und 50. Ne? Ganz, also ich würde immer 50 nehmen, 50
1: mhm. plus das betrifft nicht das Alter, sondern das betrifft, um wie viel mal länger man in der Sonne bleiben kann, wenn man einen Eigenschutz hat von zehn Minuten, dann kann man 50 Mal so lange, also 8,3 Stunden in der Sonne bleiben, theoretisch. Aber man trägt das nie dick genug auf und auch lückenhaft. Aber es ist zumindest ein Anhaltspunkt und deswegen sind 50 natürlich effektiver als 30.
0: Was ist denn mit Fruchtsäure Peelings? Ich weiß, es wird bei meinem Hautarzt immer beworben, dass man das machen ja, soll. Also das ist auch eine medizinische Hauttherapie, die wir auch benutzen in der Praxis. Ich bin auch eine Hautärztin, die jetzt nicht
1: Dinge ablehnt äh, ähm, fanatisch, sondern ich finde immer, die Aufklärung ist wichtig und der bewusste Einsatz. Eine Fruchtsäure ist eine Säure, das heißt, die kann bei übermäßiger Hornproduktion, bei verhornten Poren, also bei einer Akne, bei der Reibeisenhaut oder auch bei der Rosazea, das ist eine andere Hautentzündung, durchaus helfen. Man muss nur gucken, dass die richtige Dosis gewählt wird. Gerade bei der Rosazea muss man das ganz, ganz mild machen oder mit anderen Produkten kombinieren, damit man die Milben in der Haut zurückdrängt, damit man die Haut so ein bisschen abschilfert, damit der Teig wieder abfließen kann. Ich dachte, es hätte auch so einen Es hat einen Glow und wenn man die Haut ein bisschen reizt, dann kann es ein Ödem geben, also eine Schwellung und dann, kann man auch gut durchblutet sein und für einen Moment besser aussehen. Aber dieser Effekt ist wahnsinnig schwach. Also, das kann man machen, aber der geht auch nicht so richtig tief. Die richtig tiefen Fruchtsäure- oder, oder Säurepeelings, die können auch zu äh, Bleicheffekten oder Verätzungen führen. Da bin ich eher eine Freundin des Laserns, wenn man in die tieferen Hautschichten vordringen will. Das gelingt dann mit Hitze sehr, sehr kontrolliert. Da zerstört man mit Hitze punktuell zum Beispiel mit dem fraktionierten Laser Kollagen. Das muss repariert werden. Das wird dann etwas straffer. Oder auch eine medizinische Therapie ist die. Photodynamische Therapie gegen Hautkrebs, Hautkrebsvorstufen und ähm, Lichtschäden. Und das macht nebenbei auch noch viel jünger. Deswegen ist es auch jetzt in der Anti-Aging-Medizin eingetreten. Dort trägt man ein harmloses Medikament auf die Haut auf, das der Körper selber produziert. Das zieht in kranke Zellen rein, die haben einen erhöhten Stoffwechsel. Und nach drei Stunden legt man sich unter rotes äh, Licht. Und die Zellen sind lichtempfindlich geworden, gehen in Zelltod, schuppen sich ab, stoßen sich ab. Das gibt dann mal so einen richtigen Refresh-Boost. Und nach Monaten sehen die Leute jünger aus. Und es ist immer so süß, wenn dann der 80-jährige Herr mit seiner Frau in die Praxis kommt und ich kriege Blumen, weil er sieht jetzt nicht mehr aus wie 80, sondern 75. Süß. Ja. Botox, machen Sie das auch in der Praxis? Ja, also das gehört auch zur, ähm, zur ästhetischen Abteilung. Also ich mache sehr viel, ich bin Ernährungsmedizinerin, ja, neben der Dermatologie. Das, also ich mache immer Anti-Aging und Präventionsmedizin auch von innen. Aber natürlich fragen die Menschen nach ästhetischen Behandlungen. Und ich finde, dass wenn man das sehr vorsichtig und gezielt einsetzt, kann man da schon auch schöne Effekte erzielen. Man muss aber nicht. Sie sehen, mein Gesicht ist ganz beweglich. Ich habe jetzt kein Botox drin. Aber es gibt Menschen, die haben eine ganz starke Zornesfalte oder die haben Kopfschmerzen oder sind auch so ein bisschen depressiv. Die Psychiater benutzen das als Antidepressivum, die Neurologen als Antikopfschmerzmittel. Und wenn man das ein bisschen macht, kann das wirklich einen entspannenden Effekt haben. Problem ist, wenn man das jetzt überall macht, wird die Mimik massiv eingeschränkt. Sieht man aus wie eine Maske. ne? Wie eine Totenmaske. Und das ist ja genau das Gegenteil von vital. Also eine, eine vitale Mimik. Und auch bei alten Menschen, diese lachenden Falten, die auch eine Geschichte erzählen, das ist schön. Das finden wir eigentlich auch nicht hässlich. Und es ist, man muss das nicht bekämpfen. Aber ich bin mit nichts radikal, wenn das jemand will. Man macht es dezent und klärt auf. Was mir überhaupt nicht gefällt, ist, wenn ich so sehe also Leute, das ist ja auch ein Ausdruck, dass wir eben Schwierigkeiten haben mit dem Alterungsprozess. Wenn, wenn ältere Leute sich dann massiv aufspritzen und dann gehen die Augenbrauen so hoch und man sieht so, ne, das nennen wir das Spock-Zeichen von, äh, von Raumschiff Enterprise oder dieser Mephisto-Effekt, wo die Augenbrauen hochsausen, mm. weil hier in der Mitte ist entspannt, seitlich wird mm. die Muskulatur an der Stirn überaktiv oder eben so grotesk mit Hyaluronsäure die Lippen aufgespritzt, die Wangen und dann wandern die bei der Bewegung in die falsche Richtung. Da lacht man sich ja eigentlich nur tot, im besten Falle, aber oft findet man sein Gegenüber auch fast unsympathisch, weil der Mensch nicht mehr einen spiegeln kann, wie wir das von der Natur aus erwarten würden. Wir reden ja nicht nur mit den Worten, sondern auch
0: mit der Körpersprache und ganz doll der Mimik und die verändert. Die schönste die letzte Anti-Aging-Pflege ist vermutlich Ihr Tipp ausreichend mit dem Partner schmusen. <lacht> was bringt das denn? Das bringt Entspannung und Glück. Also wir stoßen Glückshormone auf, wenn wir in
1: einer harmonischen Beziehung leben und uns berühren und auch das Oxytocin, das ist das, was man vom Stillen auch kennt, das verbindet Paare. Und ähm, hat einen psychischen Effekt, ähm, auch wenn man ähm, Stress abbaut. Also das Cortisol ist ja vielen bekannt, hat man ein besser arbeitendes Immunsystem. Die Sexualhormone können besser arbeiten und werden nicht gestört. Man hat auch weniger Pickel. Und Stress an sich lässt uns auch schneller altern. Da gibt es viele Entzündungsbotenstoffe, die aus Nerven ausgeschüttet werden, die wir sehr deutlich als Hautärzte bei der Rosatia sehen. Das ist eine Hauterkrankung, die ist eigentlich genetisch bedingt. Aber die Leute haben Stress und sofort blühen sie rot auf. Das heißt, Liebe hat einen seelischen und einen hormonellen Effekt und es ist auch verjüngend, gerade wenn man an Sex denkt und an Orgasmen, da wird bei der Frau Östrogen ausgeschüttet und beim Mann Testosteron. Und das lässt Frauen rosiger, weiblicher, so, so, ne, so ein bisschen dieser Glow. Die Haare wachsen besser und für die Männer ist natürlich, die werden muskulöser, die werden kerniger. Leider kriegen sie Haarausfall, die Armen, aber der Bart wächst dafür stärker. <lacht> äh, ist es ist nur eine Sache im Alter oder während des Alterns gehen Hormone verloren oder Körperfunktionen lassen nach und dann kann es auch schwierig sein mit der körperlichen Liebe. Und da ist eben die Frage, welche äh, Lösungen findet man? Auf jeden Fall auch hier wieder nicht tabu besetzt sich fühlen, sondern zum Urologen oder zum Gynäkologen gehen. Da gibt es ganz, ganz viele Lösungen. Das betrifft auch sehr viele Menschen. Und wenn man mit Psychologen spricht, die sagen, ja, Sex kann natürlich auch ohne Orgasmen funktionieren und ohne dieses klassische Rein-Raus kann das auch erfüllend sein. Und manchmal muss man sich diese Art der Sexualität. Öffnen, wenn es wirklich nicht mehr klappt. Manche Menschen wurden operiert, ne? Prostatakarzinom zum Beispiel, da klappt das nicht immer mit der Erektion mehr. Oder auch Frauen, die nach einer Brustkrebsdiagnose Antihormone bekommen. Das wird dann alles schwerer und trotzdem kann man hier auch etwas tun, man muss es nur ansprechen. Und äh, ich weiß von Betroffenen, dass die dann auch wieder Lebensqualität bekommen haben.
0: Liebe ist ein Thema, darüber haben Sie gesprochen, das macht Jung, das verjüngt, bei allem gilt, wahre Schönheit kommt von innen. Sie haben gesagt, Sie sind auch Ernährungsmedizinerin. Die Ernährung spielt eine ganz große Rolle. Auf was muss ich achten ernährungstechnisch, wenn ich körperlich fit bleiben will und zugleich auch eine schöne Haut haben möchte? Also mein Tipp ist als allererstes, eat more plants,
1: ess mehr Pflanzen, weil die Pflanzen ganz viel von dem liefern, was wir ja verzweifelt versuchen mit Anti-Aging-Cremes auf die Haut aufzutragen. Sekundäre Pflanzenstoffe. <lacht> Zum sind Beispiel ich. die sekundären Pflanzenstoffe, das können Bitterstoffe sein, die das Immunsystem unterstützen, die Entzündungen bekämpfen und es gibt Rezeptoren für Bitterstoffe im ganzen Körper. Leider werden die rausgezüchtet aus vielen ähm, Nahrungsmitteln, damit sie gefälliger schmecken. Außerdem die Farbstoffe und es gibt so ein paar Lieblingsnahrungsmittel von mir, die ich selber nutze und auch meinen Patienten empfehle, wie zum Beispiel ein Esslöffel Tomatenmark jeden Tag. Da ist ähm, der rote Farbstoff Lycopin enthalten, ein Carotinoid. Und das wirkt antioxidativ, macht also den Zellstress, der wird neutralisiert. Hilft es nicht genauso, wenn ich einfach Tomaten ja. esse? Das Tolle beim Tomatenmark, da ist es viel konzentrierter. Und durch diese Aufbereitung des Pürierens und auch des Erhitzt seins, ähm, wird das Lycopin besser freigesetzt. Die Alternative wäre teure Kapseln in der Apotheke. Also das ist ein billiges Mittel, das kann man täglich nutzen in Suppe, Soße, auf dem Brot, wie auch immer. Einfach die, das Tomatenmark ist mit drin. Oder äh, Beta-Carotin Provitamin A, auch ein Carotinoid aus dem Möhrensaft. Jeden Tag ein Glas genossen mit einem Tröpfchen Öl. Das Öl hilft der Aufnahme in den Körper. Und damit färbt sich die Haut diskret orange. Studien zeigen, dass, ähm, wenn man Menschen Fotos vorsetzt von Möhrengesichtern versus künstlich Sonnengebräunte, da scheiden die Möhrengesichter in der Erotik und Anziehungskraft noch viel besser ab, wahrscheinlich, weil dieses, dieses Sexiness ein Gesundheitssignal ist, was wir wahrnehmen. Also da ernährt sich jemand gesund, diese Farbstoffe lagern sich in der Haut ab und wir fühlen uns dann womöglich angezogen und wollen
0: mit diesem Menschen nachkommen schaffen. Kennt wir auch von Babys, ne? dass die besonders schön wirken, auch durch die Gesichtsfarbe, die sie durch viele Karottenbrei haben. Man wird
1: halt nicht quietsch-orange, aber äh, man hat einen verlängerten Eigenschutz gegen die Sonne, den Altersbeschleuniger schlechthin. Äh, immerhin ums äh, zwei- bis dreifache, wer also nur zehn Minuten sonst draußen bleiben kann, kann das damit 20, 30, vielleicht sogar 40 Minuten. Das unterstützt also wie eine Sonnencreme von innen. Und was auch ein toller Pflanzenstoff ist, ist äh, Betain aus der Roten Beete. Das hilft dem Herz-Kreislauf-System. Oder auch Matcha-Pulvertee, jeden Tag zwei Tassen. Das ist ja ein gemahlener Grüntee. Am besten der japanische, der leuchtet richtig grün. Den tut man in so einen Milchaufschäumer mit Wasser, schäumt es auf, hat dann ein schönes, quietschgrünes, schaumiges Gesöff und macht vielleicht noch einen Schuss Pflanzenmilch rein, damit das nicht ganz so bitter schmeckt. Und dieses Chlorophyll, was da drin ist, natürlich auch in allen anderen grünen Pflanzen, hilft beim Kollagenaufbau. Das ist ja dann hautstraffend. Und wir glauben ja, dass Asiaten, Asiatinnen, unter anderem deshalb auch so lange jung aussehen, biologisch jung, weil sie eben viel gesunde Pflanzenstoffe, zum Beispiel Grüntee, zu sich nehmen. Ja. Und da ist noch Epigallocatechin-Galat drin, ein starkes Antioxidant, das auch in Kapseln abgefüllt wird, was aber in Kapseln problematisch sein kann, zum Beispiel für die Leber, aber in Form des Grüntees super gesund ist. Was ist mit Gewürzen oder Kräutern? Ganz viele Gewürze wie Thymian oder Oregano oder alle möglichen Kräuter sind super, um... Unsere Küche aufzupeppen, wir sollten Salz sparen, also wir müssen nicht gleich null, also ein Teelöffel am Tag ist okay, das sind so fünf, sechs Gramm, nicht mehr, weil Salz zerstört die Darmflora, Salz macht hohen Blutdruck und fördert Osteoporose und damit wir nicht so viel Salz essen, das ist ja auch oft versteckt in Fertignahrungsmitteln, können wir mit Kräutern und Gewürzen arbeiten und diese aromatischen Substanzen, haben auch einen Einfluss auf unser Gehirn. Das In erster Linie sind das kognitive Funktionen, die man wieder anschalten kann, aber natürlich auch Immunfunktionen und antientzündliche Effekte, die alle gemessen sind. Also das ist wirklich Naturmedizin schlechthin und kann man ja einfach so einfließen lassen. Also das macht auch Spaß und das sind sinnliche Erlebnisse ganz obendrein. Und dann habe ich ja vorhin über die Pflanzenkost gesprochen, die liefert ja noch was ganz anderes Wichtiges, noch neben Vitaminen und Spurenelementen und Mineralien. Übrigens eine Handvoll Nüsse pro Tag soll das Leben um bis zu zehn Jahre verlängern. Unglaublich. Das ist wirklich super. Ähm, Egal welche Nüsse. Ja, ich würde eine Mischung vorschlagen. Walnüsse sind ein super Food, aber auch Paranüsse, die haben zum Beispiel Selen. Selen fehlt vielen Menschen, weil die Böden auch selen entleert sind. Das hilft der Schilddrüse. Das hilft unseren Entgiftungsenzymen, das hilft für Haut, Haare, Nägel. Es soll auch einen gewissen krebspräventiven Effekt haben. Und das kann man auf gesunde Weise in zwei Paranüssen am Tag oder auch Kokosnüssen haben. Und die kann ja in der Nussmischung mit drin sein, diese Nuss. Man sagt, Lebensstil kann bis zu 17 Jahre an Leben verlängern oder gewinnen lassen. Deswegen ist das wichtig, darauf zu gucken. In der Pflanzenkost haben wir oft viele lösliche Ballaststoffe. Ganz besonders in den Akazienfasern das ist ein gemahlener Harz, oder in den Flohsamenschalen, in den Leinsamen, die gerne auch aus der Apotheke, weil die sind dann auf Cadmium überprüft, aber auch in allen bitteren Salaten, in Wurzelgemüsen, in einmal erkalteten Kartoffeln in Apfelschalen, überall dort sind viele lösliche Ballaststoffe und das ist der Dünger für die gesundheitsförderlichen Bakterien im Darm. Und wenn wir davon reichlich essen, man empfiehlt mindestens 30 Gramm Ballaststoffe, die können löslich und faserig sein. Auf jeden Fall, wenn wir davon reichlich essen, haben wir einen Effekt auf ganz vieles in unserem Körper und vor allem auf die Darmflora und wenn die im Alterungsprozess droht, verloren zu gehen, kann man sie damit retten. Und zusätzlich, und das trinken auch die Langlebigen auf Okinawa in Japan, effektive Mikroorganismen. Das ist so ein kleines nach Essig schmeckendes Gesöff. Jeden Tag so wie so ein Schnapsgläschen, das ist ohne Alkohol. Das sind so 33 Bakterien und Hefen, die zusammen fermentiert haben, in der Gruppe arbeiten. Und wenn man das trinkt, stärkt man eben direkt auch die Darmflora. Das ist so ähnlich geht es auch mit Original griechischem Joghurt mit unpasteurisiertem Sauerkraut, mit Kimchi vom Koreaner oder auch äh, Kefir. Überall dort sind lebendige Bakterien und auch teilweise Hefen. Und das ist zusammen mit den löslichen Ballaststoffen das Superfood für unseren jugendlichen
0: Darm. Der sich auf den ganzen Körper äh, auswirkt. Ja, damit. also wer, lö
1: wer lösliche Ballaststoffe oder überhaupt auch Hafer geht natürlich auch, regelmäßig zu sich nimmt, der fängt auch Cholesterin ab quasi, weil die Gallensäuren weggebunden werden. Also äh, man hat damit natürlich dann gleichen Effekt
0: auf Herz-Kreislauf-Risiken, die Gefäßverfettung auf einen hohen Blutdruck. Sie haben eben gesagt, original griechischer Joghurt. Es gibt ja auch den im Supermarkt, äh, da steht nach griechischer Art, den nicht? Oder? Nee, weil der hat dann
1: der ist dann tot pasteurisiert und mit Sahne angereichert. Also wir wollen schon einen, wo es richtig noch lebt und so Blubberblasen gibt. Es gibt auch Leute, die machen selber ihren Joghurt. Da gibt es so ähm, Bakterien, Kulturen, die man, aber das ist natürlich Arbeit. Aber wenn man es schnell haben will, dann sollte man darauf achten. Und normaler Naturjoghurt nicht? Naja, der ist halt pasteurisiert Also der, okay. es ist so, dass auch... Oft ist ja Zucker mit drin und da steht auch manchmal so drauf, da ist irgendein wertvoller Stamm, aber das kann man nicht so empfehlen. Es ist auch nicht immer nur das eine Bakterium, da sind wir schon drüber hinweg. Also es gibt nicht das eine Bakterium, das einen gesund hält, es gibt Gruppen. Wichtig ist, dass unterschiedliche viele Arten da sind und die Artenvielfalt nicht reduziert ist. Ich vergleiche das gerne mit einem Mischwald, der ist stark und robust und da können Eichen und Buchen und Fichten und Ahorn, es kann alles da drin vorkommen. Aber dann ist sozusagen, wenn da ein Keim kommt oder eine Krankheit kommt, dann nicht der ganze Wald kaputt. Aber bei einer Monokultur, die ist schwach, da kommt dann ein Erreger und macht das alles platt. Und manche Menschen haben wirklich eine Monokultur im Darm und die gilt es wieder zu reparieren. Und die, die haben das oft nach Antibiotikatherapien oder durch viele andere Medikamente, die die Artenvielfalt reduzieren. Oder durch industrielle Kost, wo Konservierungsmittel drin sind, vielleicht auch Pestizide, viel Salz,
0: Mikroplastik und einfach den Mangel an Ballaststoffen. Was auch sehr wichtig ist, ist ausreichend Eiweiß zu essen, auf eine Eiweißbalance zu achten. Sie sagen, Eiweißmangel ist einer der maßgeblichen Motoren des Alterungsprozesses. Wieso?
1: Wenn wir im Blut gucken, ist der Eiweißgehalt oft ganz normal. Ähm, die Empfehlungen sind aber die offiziellen ein bisschen zu gering. Das heißt, die sind nur sozusagen, damit kann man überleben. Aber gerade wenn wir altern, bauen wir Muskulatur ab. Unser Wachstumshormon lässt nach. Das merkt man dann so vielleicht ab Mitte 40 oder so, dass man so ein bisschen dicker wird. Und das liegt nicht daran, dass wir mehr essen. Vielleicht liegt es daran, dass wir auch körperlich träger werden. Aber es ist einfach auch das Wachstumshormon, was langsam weniger wird, altersbedingt. Man hat also weniger Muskulatur und mehr Fett. Und woraus wird Muskulatur aufgebaut? Natürlich aus Kollagen und Eiweiß. Das heißt, wir müssen darauf achten, auch in stressigen Zeiten, wenn wir Sport treiben, dass wir mehr Eiweiß zu uns nehmen und dass wir vor allem auch wertiges Eiweiß zu uns nehmen. Man kennt den Begriff der biologischen Wertigkeit. Wenn wir auf Pflanzenkost setzen, was ich sehr gut finde, äh, man muss nicht so viel tierisches Eiweiß essen und auch nicht die ganze Zeit, weil das auch uns durchaus auch altern lässt und den Stoffwechsel zu sehr am Laufen hält, wo dann wieder freie Radikale freigesetzt werden. Wir brauchen auch Essenspausen. Und ähm, pflanzliches Eiweiß muss man klug kombinieren, um so gut zu werden wie tierisches Eiweiß. Das Ei ist so der, der, das Referenzeiweiß mit einer biologischen Wertigkeit dann von 100, weil da alle Aminosäuren drin sind, die man braucht, um alle Eiweiße im Körper herzustellen. Und bei Pflanzenkost muss man dann halt gucken, dass man zum Beispiel Vollkornreis mit Bohnen kombiniert oder Pita mit, also Vollkornpita mit Hummus oder so. Ne? Das, da muss man sich ein bisschen mit beschäftigen. Und dann gelingt das aber auch. Das heißt, Eiweiß und Pflanzenkost, damit bleibt man länger jung und im Alter muss man das ergänzen, um die Muskulatur und die Knochen auch am Laufen zu halten, indem man natürlich noch sich bewegt, denn auch der Bewegungsreiz hilft beim Aufbau und in, also wenn wir altern, stürzen wir eher, die Balance ist eingeschränkt, Bewegungsketten funktionieren nicht mehr so gut und Bewegung und Eiweiß, das sind die beiden Dinge,
0: die man da wirklich diesem Abbau entgegensetzen kann. Also gerade bei älteren Leuten auch spazieren gehen, viel Muskeltraining das machen. Das gilt schon für Mittelaltere und Junge. Das, wir
1: wissen es da nur noch nicht so. Bei den Alten erst recht. Und dann sagen ja viele, na jetzt ist es zu spät. Das stimmt nicht. Studien zeigen, wenn 86 bis 96-Jährige, die auch vorher unsportlich waren, endlich zum Training gebracht werden, kann man noch über 100 Prozent ihrer Muskelkraft wieder stimulieren. Also das ist äh, faszinierend. Das geht also in jedem Alter. Und unsere Evolution möchte, dass wir uns bewegen. Und unsere Evolution möchte auch, dass wir... Reize bekommen. Es gibt den Begriff der Hormesis. Das sind eigentlich fast toxische oder zu starke Reize, die unser Körper bekommt, die wir aber brauchen, um Gegenantworten auszubilden und der Sport ist das beste ähm, Symbol dafür. Gibt es denn Sport an, die besonders gut äh, Anti-Aging-mäßig funktioniert? Also beim Sport grundsätzlich wird der Körper sehr gefordert. Es werden sehr viele freie Radikale frei, aber es wird auch die, die danach überkompensiert. Das heißt, nach dem Sport wird das neutralisiert durch körpereigene Antioxidantien und damit können wir auch den Stress bei Schlafmangel, gegen den Steuerberater, <lacht> Stress mit dem Nachbarn, das können wir dann alles mit neutralisieren. Deswegen sehen Sport wenn sie es nicht übertrieben haben und auch Sonnenschutz genommen haben, oft wirklich jünger aus. Und beim Sport ist wichtig die Routine. Was bei Skincare nervig ist, ist bei der Bewegung super wichtig, dass wir uns also daran gewöhnen, jeden Tag uns zu bewegen und wenn wir das mal nicht tun, dann dass wir es dann auch vermissen. Und das braucht eben ein paar Wochen, bis man die Routinen hat und innerhalb dieser sportlichen Bewegung darf es aber Abwechslung sein und sollte auch. Also von wegen Kraft, damit wir Muskeln aufbauen, Ausdauer, damit die Pumpe trainiert ist und die äh, neuen Blutgefäße fürs Herz sich bilden. Außerdem hochintensives Training auch mal oder einfach mal nur spazieren gehen, nur mal rudern. Also das ist die Abwechslung, die das macht. Und man kann dann tatsächlich auch einfach mal einen Abendspaziergang noch mal einbauen, wenn man abnehmen will. Und das hat alles messbar positive Effekte. Und das ganz Wichtige ist, dass man nicht vergisst, Bewegungsketten, also funktionelles Training auch mit einzubauen, weil nur Muskelpumpen, ist nicht vorbereitend fürs Leben. Wir müssen schon mal auf den Boden greifen und dann wieder in die Luft. <lacht> Oder ähm, tanzen, wo auch das Gehirn gefördert wird und eben die Balance und die Abläufe. Das brauchen wir im Laufe des Lebens. Und das ist ja der Evolution entsprechend. Die Evolution wollte nicht, dass wir ins Fitnessstudio gehen. Die wollte, dass wir laufen, klettern, ernten, äh, flüchten. All diese Funktionen sollte man trainieren. Mhm, damit man im Alter eben auch nicht
0: so leicht stürzt. So Beispiel. ist es. Mhm. Die
1: Osteoporose kommt ja dann auch noch als Problem dazu. Wir sollten also auch auf unseren Vitamin-D-Spiegel achten. Magnesium, Vitamin B12 Bohr Und Vitamin K2, das sind die Dinge, die man auch im Blut messen kann, um zu
0: schauen, ob man gut versorgt ist. All das hilft, gegen Osteoporose auch zu schützen. Ich habe in Ihrem Buch gelesen, dass das Deutsche Krebsforschungszentrum errechnet hat, dass wir, wenn alle Deutschen ab 50 Vitamin D3-Tabletten einnehmen würden, etwa 30.000 Todesfälle im Jahr weniger hätten. Wie wirkt denn dieses Vitamin D3 dem Altern entgegen? Das heißt Vitamin, aber es ist eigentlich ein Hormon. Das ist so wichtig, dass sich die Natur
1: zwei Quellen ausgedacht. Hat, nämlich die Bildung in der Haut, in der Sonne, aber Achtung, nicht zu viel, sonst Alterung und Hautkrebs und über die Nahrung, zum Beispiel über fetten Seefisch und wir brauchen das tatsächlich überall, wir brauchen das für die Immunabwehr, äh, Virusabwehr, wir brauchen das für die Hormonfunktion, wir brauchen es gegen Osteoporose, wir brauchen es für die Seele, also an ganz, ganz vielen Stellen und in jeder Fachrichtung im Grunde spielt das mittlerweile zunehmend eine Rolle und soll auch Krebsprävention mit bedeuten. Und das ist wie ein Zahnradding. Also es geht ums Vitamin D, aber eigentlich auch um sehr viele andere Mikronährstoffe, die alle miteinander arbeiten an verschiedenen Stellen im Stoffwechsel und sich drehen. Und wenn an einer Stelle einer dieser Mikronährstoffe, wie zum Beispiel Vitamin D, zu wenig ist, dann bremst es an dieser Stelle. Dann limitiert es den ganzen Prozess. Und sehr häufig fehlt einfach Vitamin D. Das kann man sehr einfach im Blut messen. Leider muss man das auch manchmal selber zahlen. Aber nur so kann man einstellen, wie viel Vitamin D brauche ich individuell. Im Sommer ist das vielleicht weniger, im Winter ist es mehr. Und Zielgerade ist so 30 bis 50 Nanogramm pro Milliliter. Und das ist eben ganz schön, wenn man sieht, dass das also solche offiziellen Stellen, die wirklich respektablen Inhalt geben, wo ich auch empfehle, dass man sich da informiert und vielleicht nicht auf irgendwelchen werberischen Internetseiten. Ähm, dann soll man das ernst nehmen. Das Thema Mikronährstoffe wird von manchen Ärzten belächelt und von manchen gehypt. Und das werden Patienten oder Verbraucher auch merken, dass es widersprüchliche Aussagen gibt. Das gibt es auch zum Thema Hormone in der Menopause. Die Medizin diskutiert einfach. Und das müssen wir auch aushalten. Ich kann nur sagen, wenn man im Zweifel ist, messen und dann auffüllen und nicht blind. Weil wenn man Vitamine im Gießkannenprinzip blind gibt, dann kann man auch zu viel des Guten tun. Zum Beispiel könnte man die fettlöslichen Vitamine E, D, K, A e, D, K, äh, überdosieren. Oder auch mit den anderen Vitaminen den Körper lahmlegen. Also wenn man im Sporttraining ist, dann baut man, habe ich gesagt, ja Antioxidantien auf. Aber wenn man die dann von außen alle schon einnimmt, dann wird der Körper faul und man hat keinen Trainingseffekt. Und übrigens beim Vitamin B12 ist ja auch so die Diskussion, das sollte man wirklich nur nehmen, wenn es einem fehlt. Deswegen messen und nicht einfach, ach ich bin müde, ich nehme mal ein bisschen B12. Womöglich, zumindest gibt es da jetzt so Publikationen zu, dass vielleicht das Lungenkrebsrisiko erhöht ist, wenn man das so blind nimmt. Vor allem sehe ich es als Hautärztin, dass es schwere Akne macht, wenn man davon zu viel nimmt, weil das Aknebakterium das frisst und dicke Entzündung in der Haut mit Narben macht. Deswegen ist es nur ein Beispiel, zu viel des Guten ist nicht gut, aber es gibt eben ein therapeutisches Fenster und das
0: sollte man möglicherweise dann doch schaffen zu erreichen. Also es lohnt sich auf jeden Fall, den Vitaminspiegel und Hormonspiegel im Blut in regelmäßigen Abständen mal bestimmen zu lassen. Den um Hormonspiegel
1: unter Umständen, also Schilddrüsenhormon auf jeden Fall, das Vitamin D als Vitamin und Hormon auch und die ähm, Männerhormone und Frauenhormone so ein bisschen nach Beschwerden. Viele Gynäkologen sagen, naja, man kann eigentlich in der Menopause davon ausgehen, da sind die Hormone dann irgendwann weg und dann kann ich auch irgendwas geben, wenn Beschwerden da sind. Ähm, noch feiner wäre das zu messen, weil man nicht immer mit den Standarddosierungen äh, die Beschwerden neutralisiert. Es ist wirklich ein Riesenthema, weil natürlich immer noch die Angst da ist, wenn man Frauen Hormone in der Menopause gibt, könnte vielleicht doch das Brustkrebsrisiko erhöht werden oder könnte es Gefäßereignisse geben. Wir wissen aber auch, der Hormonmangel hat ebenfalls Probleme wie ähm, kognitive Einschränkungen im Gehirn, also eher so Demenz oder Osteoporose oder auch Versteifung der Gefäße zur Folge und natürlich vielleicht auch die Haut. Ich würde es aber jetzt deswegen allein aus Hautgründen nicht geben, weil ähm, es so viele andere Faktoren gibt, die die Haut jung halten können. Ähm, das ist eine sehr individuelle Entscheidung. Ich finde halt pauschale Aussagen... Total Antihormonen nicht okay. Und ich finde pauschale Aussagen auf jeden Fall jeder Frau Hormone geben auch schwierig. Mhm. Da muss man einfach
0: sich beraten lassen, würde ich sagen. Ganz individuell ja. zum Arzt seines Vertrauens gehen und äh, im Zweifel auch mal eine Zweitmeinung einholen. Ja. Das kann auch nicht schaden. Eine Sache, die wirklich super ist, allerdings jetzt nicht unbedingt für Vegetarier geeignet, ist Omas Knochensuppe Ja,
1: was ist das genau? Omas Knochenbrühe, das ist äh, Rinderknochen, zwölf äh, Stunden ausgekocht. Und da ist ganz viel Kollagen drin und Hyaluronsäure. Also quasi auch wie so Gelatine. Und eben nicht für Veganer geeignet. Aber äh, wir wissen, wenn wir davon jeden Tag ein Glas trinken, dann führen wir uns eine gute Menge genau von denen von dem Eiweiß zu, das wir brauchen, um Haut und andere Gewebestrukturen mit Kollagen zu versorgen. Das Kollagen wird im Darm zerhäckselt und klein gehackt in kleine Aminosäuren und kurzkettige Eiweißbruchstücke. Und die werden in den Körper geleitet. Und dann überlegt sich der Körper erstmal, wo baue ich das überall ein. Man kann jetzt nicht sagen, ich trinke jetzt die Suppe und dann geht morgen meine Augenfalte weg. Aber wenn wir reichlich Eiweiß haben und besonders das, was wir dann gerade auch brauchen, dann haben wir eine Chance, dass die Haut insgesamt saftiger aussieht, Knitterfältchen vorgebeugt oder vielleicht auch ein bisschen ausgebügelt werden und die Haut Hautdurchfeuchtung sich messbar verbessert. Das, da gibt es auch ein paar Daten dazu. Ähm, man kann Kollagen oder Trinkampullen auch oder Pulver auch kaufen. Das ist nur sehr teuer und es hat eben auch nur einen kleinen Effekt. Das sind ja nicht Riesenmengen. Aber das sind eben, das meine ich, viele Bausteine. Und das muss eben nicht immer etwas
0: Gekauftes sein, sondern eine... Alltagsgeschichte. Fasten, weiß man auch, hat einen wahnsinnigen Anti-Aging-Effekt für unseren ganzen Körper. Warum ist das so? Also beim Fasten ist es so, dass der Körper endlich mal von
1: Wachstum auf Wartung stellt. Wenn wir ständig Nahrungszufuhr haben, vor allem tierische Eiweiße und Zucker, dann ist praktisch die Zelle überflutet und muss dann diese Nahrungssubstanzen umbauen, aktiv sein, muss Proteine aufbauen. Und das ist nicht immer nur gut. Also wenn man jetzt im sportlichen Training ist, ja, dann freut man sich, wenn Muskulatur aufgebaut wird. Aber manchmal werden dann Dinge aufgebaut, die auch nicht so gut sind. Es gibt einen Wachstumsfaktor, zum Beispiel wenn man auch Kuhmilch trinkt, Insulin-like growth factor, der ausgeschüttet wird. Da wissen wir, dass das auch das Krebsrisiko und Zivilisationskrankheiten und Akne fördert. Das heißt, zu viel Wachstum ist nicht gut. Und wir brauchen Ruhephasen für den Körper, wo wir zelluläre Müllabfuhr betreiben können. Das nennt man Autophagie. Und das kann man eben fördern, indem man einfach mal nichts isst. Und das weiß man aus Untersuchungen, dass Menschen länger leben, die ähm, Hungerperioden hinter sich haben. Und das Fasten kann man regelmäßig einbauen. Es ist natürlich etwas belastend. Und nicht jeder hält das aus. Wie lange muss null, man denn nichts essen? Bis wenn man es Null-Diät macht, dann ähm, hat man auch manchmal einen Jojo-Effekt. Und das ist schade. Und da gibt es Tricks. So hat man das intermittierende Fasten entdeckt, wo man eine Mahlzeit am Tag we weglässt und dann, in, sagen wir mal, acht Stunden lang zwei Mahlzeiten isst und 16 Stunden lang nichts isst. Das kann man jeden Tag machen, das finden viele Leute gut. Der richtige Autophagie-Effekt beginnt aber erst so nach 24 bis 72 Stunden, also die zelluläre Müllabfuhr. Das kann schon ein bisschen helfen. Das macht auch, gerade wenn man abends Dinner-Canceling macht, nachts mehr Wachstumshormon, was wir haben wollen. Das heißt, man nimmt besser ab und baut Muskeln besser auf. Aber wenn man es so richtig krass machen will, sollte man schon so drei Tage fasten. Und da gibt es verschiedene Methoden, auch das Heilfasten, wo man einfach eine reduzierte Menge an Nahrungsmitteln zu sich nimmt. Und wenn man das regelmäßig in den Alltag einbauen will, ohne zu stark zu leiden, da gibt es das Scheinfasten, das hat der Gerontologe Walter de Longo beschrieben. Und das ist toll, weil da kann man 800 Kalorien immerhin am Tag essen. Man darf es auch dreimal am Tag aufteilen. Und das ist vor allem vegan. Also da sind einfach Pflanzen drin. Da dürfen auch Kohlenhydrate, pflanzliche, langkettige, wo der Zucker nicht so schnell rauskommt, ähm, drin sein. Und hier weiß man, wenn man das super fünf Tage durchgehalten hat, dass das eben zum, beim Abnehmen hilft, weil man ja unter dem Tagesbedarf bleibt mit den Kalorien. Aber dass man auch eine tolle Autophagie messen kann, also eine Verjüngung. Also fünf, fünf Tage muss man das Fünf durchhaben. Tage müsste man dieses... Scheinfasten durchhalten. Da gibt es auch
0: Literatur dazu, wenn man da noch mehr einsteigen will. Und es ist einfach Pflanzenkost. Und es gibt aber auch Lebensmittel, also quasi Schummelsubstanzen, mit denen man Hunger vortäuschen kann, äh, auch wenn man nicht hungert, die den Körper also ein bisschen austricksen. Was wären das zum Beispiel für Lebensmittel?
1: Es gibt äh, also Anti-Aging oder Jungbrunnen-Eiweiße, die nennt man Sirtuine. Und die helfen genau bei diesem Verjüngungsprozess und bei der äh, Zellreinigung. Äh, und da gibt es eine ganze Reihe Nahrungsmittel, die das so ein bisschen unterstützen oder imitieren, um diese Situine zu aktivieren. Das sind Pflanzeninhaltsstoffe. Und da äh, sind die Burner, ist zum Beispiel Knoblauch und Cashewkerne, Chilischoten oder dunkle Schokolade. Kurkuma, bitte immer mit Pfeffer kombinieren, weil das dann nur besser aufgenommen wird vom Körper. Der grüne Tee, den wir vorhin schon mal hatten. Brokkoli, Zitrusfrüchte, Erdnüsse,
0: Äpfel Trauben Olivenöl und Sojaboden. Wow, also eine ganze Menge. Und zwar eigentlich durch leckere Sachen, finde ich, ne? die man dann äh, essen kann.
1: Voll. Und dann gibt es ja noch das berühmte Resveratrol, das im Rotwein enthalten ist. Dann, da redet man ja immer vom äh, französischen Paradoxon, dass die Franzosen so alt werden, obwohl sie Rotwein trinken und Weißbrot essen. Wobei deren Weißbrot, habe ich gelernt, ist auf ganz besondere Weise hergestellt. Das ist ein Fermentationsprodukt mit ganz lange gegangenem Teig. Das ist also weniger schlimm als diese schnell äh, gegangenen
0: Brötchen, die man hier so beim Industriebäcker Schmecken bekommt. vor allen Dingen auch besser, finde ich, ne? wenn man das in Frankreich ist. Das stimmt.
1: Und äh, das, der Rotwein sollte natürlich auch nicht in so großen Mengen genossen werden, weil sonst die Leber in die Grätsche geht. Das muss also andere Faktoren haben. Resveratrol wird auch als Nahrungsergänzungsmittel angeboten, ist aber natürlich schwierig. Äh, auch da gibt es nicht ausreichend Daten, ob das wirklich hilft. Kann man ausprobieren. Viele Anti-Aging-Mediziner nehmen das mal auf gut Glück. Aber ansonsten ist das natürlich ebenfalls in Pflanzen enthalten. In äh, rote Weintrauben, Himbeeren, Pflaumen, Erdnüsse, die rote Johannisbeere und die Preiselbeeren.
0: Wow, also alles. Es gibt Alternativen. Lassen Sie uns noch mal über ein paar weitere Vitalhex, wie Sie das nennen, sprechen, die uns gesünder altern lassen. Ein Tipp wäre, regelmäßig in die Sauna zu gehen. Was bringt es? Die Sauna äh, ist Weltkulturerbe
1: quasi, Immaterielles. Ähm, und wir wissen, dass das tatsächlich Lebensverlängern hilft. Das hat natürlich einerseits die sozialen Kontakte zur Ursache, die da auch geknüpft werden, wenn man gemeinsam in die Sauna geht. Aber im Grunde ist es das, das Herz-Kreislauf-System, was total trainiert wird und auch der Boost fürs Immunsystem. Wenn äh, dieses Gefäßtraining stattfindet und danach man sich auch gerne noch abkühlt, ne, dann werden die Gefäße ja mal weit und wieder eng und wieder weit und wieder eng. Das ist gut, weil das entspricht genau den Anforderungen des Lebens, dass wir mit unseren Gefäßen gut auf Stressoren reagieren können, dass wir den Sport gut ertragen und dass wir aber auch durch diesen Durchblutungsboost mehr Immunsystem in die Schleimhäute bekommen und dass wir dort weniger Infekte haben, der Stoffwechsel angeregt wird. Deswegen sieht man auch jünger aus und hat weniger Erkältungskrankheiten und diese Kombination macht, das Sauna so gesund ist und auch durchaus lebensverlängernd
0: und Krankheits bewahrend. Also äh, die Zahlen, die man aus Ländern hat, in denen Menschen das wirklich sehr oft machen, aus den nördlichen Ländern, äh, sind unglaublich. Ich habe die jetzt im Buch entnommen. Äh, Bis das 63 Prozent äh, Risikominderung vor plötzlichem Herztod zum Beispiel. Ja, und 66 Prozent äh, Minderung des Demenzrisikos.
1: Genau, und es ist auch antidepressiv und man ist nicht so müde, also man schläft besser. Also hat ganz viele
0: ganzheitliche Effekte. Also Sauna hilft, das krasse Gegenteil hilft auch, Kältetherapie?
1: Ja, Kälte hat äh, in verschiedenen Formen ein guten Effekt. Wenn wir zum Beispiel im T-Shirt bei 17 Grad äh, rumlaufen, bilden wir mehr braunes Fettgewebe aus. Das hatten wir als Kinder. Da sind viele Zellfabriken, äh, Zellkraftwerke die Mitochondrien in diesem Fettgewebe und das ist nicht wirklich Fett, sondern es ist Stoffwechsel aktiv und hilft beim Abnehmen zum Beispiel. Ähm, Kälte nach der Sauna oder auch mal Eisbaden. Äh, danach muss der Körper kompensieren, dieses Gefäß zusammenziehen, äh, beantworten mit Gefäßerweiterung und das spült wiederum Immunzellen in die Peripherie des Körpers und beschützt uns. Und auch hier ist wieder ein Gefäßtraining. Und jeder kann damit zu Hause anfangen. Man muss nicht gleich in den See steigen. Man kann einfach auch mal den Wasserhahn kurz auf Kalt drehen. Erstmal ein paar Sekunden. Und wenn man fortgeschritten ist, ein paar Minuten, also von sagen wir mal 20, 30 Sekunden, sich auf zwei, drei Minuten steigern. Und gerne von den Füßen anfangen in Richtung Herz, nur damit die Gefäße sich so langsam nach oben zuziehen. Und das Leitungswasser hat ja dann so 10 bis 12 Grad. Und diesen Effekt kann man eben auch ganz billig nachbauen.
0: Ganz wichtig ist Stress vermeiden. Stress ist einer der schlimmsten Alterungsfaktoren für unseren Körper. Ja, Lässt sich natürlich nicht immer vermeiden im Alltag. Ne? Der kommt ja auch von außen auf uns zu, der Stress. Haben Sie da Tipps, wie man gut Stress abbauen kann?
1: Stress ist wirklich ein großes Thema. Wir haben verschiedene Stressoren. Wir haben natürlich den finanziellen Stress, denn die Nachrichten stressen uns, vielleicht äh, in der Familie Belastung, also das ist ganz schwer jetzt zu sagen, das kann man da einfach beseitigen, das geht natürlich nicht. Wichtig ist, dass man sich Inseln schafft, jeden Tag vielleicht eine Stunde, dass man auf sein Bauchgefühl hört und das auch analysiert und guckt, wo kann ich aktiv dann diese Stressoren mal ausblenden oder vermeiden, unter Umständen auch Hilfe sich holen, ähm, wer äh, zu gestresst ist und am Burnout entlang und keinen Psychotherapeuten findet, kann das heute sogar auf Krankenkasse bekommen äh, mit einem Online-Avatar. Natürlich baut sich Stress ab, eher wenn Mensch zu Mensch ist, so wie wir beiden jetzt. Und wenn ich jetzt mit einer digitalen Moderatorin reden würde, da wäre ich längst nicht so glücklich. Aber interessanterweise gibt es auch Daten, dass das Menschen hilft, also sich Hilfe suchen für mich ist Stressabbau äh, gut, wenn ich rausgehe in die Natur. Waldbaden ist etwas, was zum Beispiel auch in Japan wirklich ärztlich empfohlen wird. Im Wald ist ähm, der Blick kann in die Ferne gerichtet werden. Wir atmen die ätherischen Öle ein, die einen Entspannungseffekt haben. Wir bewegen uns, herz kreislauf wird äh, aktiviert und die Luft ist sehr gut. Wir haben ja, wenn wir in den Städten leben, viel Feinstaub, der uns auch stresst und alt werden lässt. Wir haben Lärmverschmutzung und wir haben Lichtverschmutzung. Und ähm, Stressabbau gelingt auch, wenn man gut schläft. Äh, also eine gute Schlafhygiene einhalten. Und wenn wir merken, wir schlafen nicht gut, auch hier zum Schlafmediziner gehen. Es, also ein gesunder Schlaf ist wichtig. Und hier ist vielleicht noch als ganz wichtiger Tipp auch, Dunkel schlafen, wirklich dunkel. Kein blaues Licht, nicht vom Fernseher, nicht vom Wecker. Es muss dunkel sein, auch die Straßenlaterne draußen ausblenden. Es sollte kühl sein und luftig. Es sollte kein stickiger Teppich da sein. Vor dem Schlafengehen einmal duschen, wenn man nicht gut schläft. Da wird die Körperhitze abgeleitet. Körpertemperatur wird kühler. Magnesium hilft beim Schlafen, 300 Milligramm am Abend. Und wer schlecht schläft, weil Melatonin, das hat ja vielleicht jeder schon mal gehört, wenn das absinkt im Laufe des Lebens, das kommt ja aus dem Kopf, aber wird auch in jeder Zelle produziert. Dann kommt es zur senilen Bettflucht. Das ist eben wirklich äh, eigentlich schlimm, weil das ist ein, ein Mangelzustand. Und Menschen, die ungefähr 60 sind, haben zu 70 Prozent schon einen Mangel und noch ältere haben noch mehr Mangel. Aber kann mit
0: Tees zum Beispiel, glaube ich, zu sich nehmen? Nee, ne?
1: Melatonin müsste man tatsächlich dann als Nahrungsergänzungsmittel zu sich nehmen. Sonst sind die Mengen zu klein. Aber das ist ähm, sehr gut überprüft mittlerweile. Und wenn es eine aufgereinigte Produktion ist, also ohne irgendwelche unangenehmen Zusatzstoffe, hat es keine Nebenwirkung. Oder 5 Milligramm abends, also oder eine halbe Stunde äh, vorm Schlafen gehen, einnehmen. Und da gibt es verschiedene Darreichungsformen. Das ist vielleicht sehr interessant. Wenn man Einschlafprobleme hat, dann reichen diese kurz freisetzbaren, die eine Spitze machen, als Spray zum Beispiel. Wenn man Durchschlafprobleme hat, dafür hat die Industrie sich ausgedacht, äh, da hat man aber leider morgens manchmal einen Überhang. Und dann gibt es das Pulsatil-Freisetzende, das so kleine Pushes macht, so wie der Körper das in der Natur macht. Und das Schöne ist, dass man dann gut schläft, keinen Überhang hat und das Melatonin ist Anti-Aging pur, weil es die Zellkraftwerke, die Mitochondrien, hilft zu reparieren und das in Genwächter ist. Das heißt, Schlafen ist nicht nur ein Stressabbauer, sondern auch ein aktives Anti-Aging-Mittel.
0: Ja, Adler, ich bedanke mich herzlich für das spannende Gespräch. Ich fühle mich um Jahre jünger. Das ist toll. Ich freue mich. Ich bin auch verjüngt jetzt. Unser sozialer Austausch hat uns glücklich gemacht. Genau. Ich danke Ihnen, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Am Ende unserer Sendung gibt es immer noch ein kleines Geschenk für unseren Gast. Und ich dachte mir, nachdem wir so viel über das Thema Alter gesprochen haben, schenke ich Ihnen ein Buch, das zwei Journalisten geschrieben haben haben mit einem sehr langen Titel, das heißt das kluge, lustige, gesunde, ungebremste, glückliche, sehr lange Leben, die Weisheit der Hundertjährigen, die haben Hundertjährige auf der ganzen Welt interviewt dazu, was im Leben wichtig ist und die Antworten finden Sie hier drin. Wie passen? Super, vielen Dank. Ich bedanke mich bei Ihnen. Danke, dass Sie hier waren. SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute, jede Woche neu auf swr1.de in der SWR1 App und überall, wo es Podcasts gibt.